0: des objectifs, c'est euh, la protection de, de la vie privée, mais pas dans, dans un terme où euh, on voudrait protéger les données, c'est qu'on est responsable de ces données euh, et on est maître, on est souverain sur ces données, on va dire, et, euh, et on en fait ce qu'on veut, on en est responsable. Donc, euh, c'est donc pas spectaculaire la protection de la vie privée, je l'avoue, mais c'est bien plus important que de cramer des Ethereum.
1: Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation chez CryptoSt pour discuter des mises à jour sur Bitcoin. On va parler de RGB qui devrait permettre l'arrivée de la DeFi sur Bitcoin notamment, de Taproot qui apportera, là aussi on le verra comme RGB, davantage de privacy sur ce dernier et on verra également comment se met à jour d'ailleurs le réseau Bitcoin, un programme assez vaste et très intéressant. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos leaders qui ne te connaissent pas, Julien
0: Bonjour, je m'appelle Julien Guiton, Je suis le CEO de Condensa Technologies. Je travaille avec Bitcoin depuis une dizaine d'années et de manière professionnelle depuis 5 ou 6 ans. J'ai ouvert mon entreprise en Suisse, à Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel. Et je travaille à faire des logiciels qui permettent d'être utilisés par des entreprises euh, ça peut être des banques ou des entreprises normaux, normales ou même des particuliers c'est euh, des logiciels on va dire pour être simple c'est de la comptabilité qui fonctionne avec euh, des crypto-monnaies
1: super, merci sur ton profil euh, Telegram tu te définis également comme Cypherpunk les plus documentés feront le rapprochement avec Bitcoin mais est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est être Cypherpunk
0: euh, bah, c'est ce n'est pas compliqué, Cyberpunk, c'est juste écrire du code. Euh, pour avoir plus de détails, il y a un manifeste qui existe, qui, euh, qui est écrit en 1993 euh, par Eric Hughes. Et ce manifeste, décrit euh, très finement, très clairement, euh, quelles sont les conditions euh, de la vie privée sur Internet dans l'ère électronique. Donc, euh, être Cyberpunk, c'est écrire du code qui protège la vie privée parce qu'on euh, est entouré de gouvernements, de grandes entreprises, etc., qui veulent nos données. Hein. Ça peut être euh, le gouvernement pour le pass Covid ou, ou euh, Facebook, avec toutes les informations, Instagram, toutes les photos. Et ils euh, nous les prennent sans vraiment nous demander notre accord. Du moins, on n'a pas vraiment le choix. Et surtout, ils nous les, on les donne gratuitement. Et, et ça pose des problèmes pour la, pour la vie privée, parce que bah, on le voit, hein, mais, il y a des fuites de données, euh, on ne peut pas vraiment faire confiance euh, aux acteurs parce queux eux-mêmes se font pirater. Et donc, euh, on essaie de mettre en place par des logiciels des nouveaux paradigmes qui protègent euh, très fortement la vie privée.
1: Et justement, la mise à jour de Bitcoin dont on va parler tout au long de cet épisode, les mises à jour ont pour objectif, on le disait, d'augmenter la privacy en partie. Parlons de RGB dans un premier temps. Euh, connu pour apporter les smart contracts sur Bitcoin, mais aussi pour rajouter une couche supplémentaire à la vie privée. RGB, c'est une solution de layer 3. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, layer 3 sur Bitcoin
0: La construction de, des protocoles sur Internet se fait en couches, en layers. Et euh, bah, quand on parle de TCP ip bon, les gens ont peut-être déjà entendu ce, ce terme-là. TCP et IP, ce sont deux protocoles différents qui fonctionnent en couches. Et euh, dans les protocoles de communication, c'est très souvent euh, développé en couches pour pouvoir avoir un, un certain degré de, de souplesse euh, entre les différentes couches et pouvoir les adapter, ne euh, pas forcément utiliser tout le temps les mêmes couches. Euh, on appelle ça une stack, c'est une pile de couches et euh, on va la choisir quels, quels sont les éléments qu'on met euh, sur ces différentes couches. Alors, Bitcoin, ce qu'on appelle le on-chain, ce qui a, sur la chaîne, les transactions qui sont euh, inscrites sur la chaîne, qui sont minées euh, directement dessus, c'est la base. C'est Bitcoin, comment, comment il a été développé euh, à la base. Et quand on parle de couches, on va parler de layer 2, de layer 3. Il euh, n'y a pas d'assignation particulière en disant layer 2, c'est Lightning ou layer 3, ça va être RGB. Euh, quand on. Bitcoin, c'est le layer 1, et dessus, on ajoute la couche qu'on veut. Donc, si on met euh, dessus Lightning Network, Lightning Network va être la couche 2. Et si on rajoute RGB sur la Lightning Network, ça sera la couche 3. Mais après, euh, il y a aussi les sidechains comme Liquid ou, ou d'autres. Et dans ce cas-là, euh, on les met sur Bitcoin. Donc, ça serait du, dans ce cas-là, Liquid euh, ou les, les sidechains sont du layer 2. Mais on pourrait très bien utiliser Lightning Network sur Liquid. Donc, euh, dans ce cas-là, Lightning Network serait le layer 3. Et en fait, c'est juste l'agencement de ces différentes couches euh, qu'on qu utilise et euh, c'est comme ça qu'on décrit euh, ce système de, de couches. Donc, il y en a qui vont dire, il y a couche 1, il y a couche 1,5, couche 2, couche 3. Mais en fait, c'est des questions de choix et ces choix, ils sont faits sur euh, quelles sont les options qu'on veut obtenir à partir de ces couches et dans quel sens on veut les faire fonctionner. Euh, par exemple, Lightning Network, c'est clairement pour de la scalabilité, mais ça peut être aussi pour de pour, pour, pour de, de la fongibilité ou, ou de l'anonymat. Euh, après, euh, RGB, on peut le mettre sur la Network ou pas. Il peut fonctionner en layer 2, on-chain aussi. Et euh, on va l'utiliser pour euh, la protection de la vie privée, mais aussi pour euh, pouvoir émettre des actifs, des crypto-actifs, sur la chaîne Bitcoin. Un peu comme le fait euh, Ethereum avec euh, ERC20. Donc, euh, voilà. Ça, c'est le, 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 le layering sur euh, avec Bitcoin, les différentes technologies qu'on peut utiliser en, en layer sur Bitcoin. La RGB, ça prend du temps euh, à, à développer, mais euh, de préférence, les gens préféraient l'utiliser euh, avec la Network pour, pour des raisons de scalabilité. Euh, parce que, comme on peut le voir avec la DeFi sur euh, Ethereum, euh, quand on, une transaction coûte 250 dollars, c'est un peu cher. Donc, les gens attendent à se rendre ces choses-là. RGB, oui, c'est euh, quelque chose qui de... s'est développé par des sites forcément, euh, et donc l'objectif, un des objectifs, c'est euh, la protection de, de la vie privée, mais pas dans, dans un terme où euh, on voudrait protéger les données, c'est qu'on est responsable de ces données, euh, et on est maître, on est souverain sur ces données, on va dire, et, euh, et on en fait ce qu'on veut, on en est responsable. Et c'est pour ça qu'on va parler de, de différents paradigmes qui sont utilisés dans, dans rgb euh, Déjà, pour aborder le savoir comment ça fonctionne, euh, c'est à partir d'une idée de Peter Todd qu'il a eue, qui s'appelle les Single Use Seals, les sauts à usage unique, qui sont euh, un peu un équivalent de ce qu'il avait écrit à propos des timestamps, avec Open Timestamp et l'ancrage sur chaîne euh, des données, où, euh, où, en fait, on, on découvre qu'une transaction Bitcoin, l'UTXO, euh, les droits qu'on a sur la chaîne Bitcoin, les Bitcoins qu'on a, ils peuvent être dépensés qu'une seule fois. Euh, une transaction ne va pouvoir être faite qu'une seule fois. Et c'est en ça qu'on parle de saut à usage unique parce que c'est comme si c'était une enveloppe et on ne peut la fermer qu'une fois. Et on euh, ne peut pas y revenir. Et donc, ça donne une, une base très, très sûre pour Ensuite établir un protocole, donc ce protocole euh, c'est basé sur un autre paradigme qui s'appelle client-side validation, euh, la validation côté client. Et quand je, quand je disais euh, on est responsable de ces données, c'est à dire que c'est un protocole où on a ses propres données et on, on va les valider euh, quand on se transfère un actif, un asset. Euh, hum, on va se transférer des données, mais on est responsable de ces données. On va être dépendant de personne d'autre euh, en dehors de ce qui est inscrit sur la chaîne. Donc, euh, ça fonctionne comme Ethereum. C'est des états qui sont qui font des transitions. Et euh, on va vérifier euh, avec les, les ans qu'il y a euh, inscrits sur la chaîne Bitcoin, plus les données qu'on a dans son wallet, on va vérifier que tout ça euh, fonctionne. Après, c'est la, la raison pour laquelle ça protège la vie privée, c'est qu'en en fait, on ne dévoile aucune donnée. La, la, toutes les données qu'on a sur notre wallet, on les a juste sur notre wallet, elles ne vont pas être partagées. Il euh, n'y a même pas d'ouverture de canaux, comme dans la minutes. Donc, on ne va même pas la partager ça avec une deuxième personne. Le seul partage qui est fait, c'est lorsqu'on transmet euh, une unité de compte, un actif, euh, on va juste dévoiler une toute, toute petite partie d'un ancrage qui a été fait sur Bitcoin qui permet à la personne qui va recevoir euh, cet actif de pouvoir vérifier avec ses propres données que, euh, que c'est cohérent. Mais il n'y a pas plus de données que ça. La personne à qui j'envoie euh, ces, ces, ces actifs ne peut pas savoir euh, avec qui d'autre je, je transacte ou, ou j'ai des communications ou des interactions, ni ce que j'ai dans mon portefeuille, ni les autres euh, actifs que je peux avoir ni, euh, euh, ni qui a, de, de qui vient mon actif euh, c on en est réduit au minimum pratique des données euh, qui sont transmises on ne on, on pourrait pas en transmettre moins juste... il <rire> faut quand même en transmettre un petit peu parce qu'on dit bon, bah, si je te donne quelque chose il faut quand même qu'il y a un numéro je te donne euh, 10 euh, je sais pas, 10 Ether ou 10 BITCOIN il euh, bon, faut quand même dire euh, à un moment donné, il y en a 10 qui sont, euh, qui sont transférés.
1: Et comment cela sera possible Est-ce qu'on aura une sorte d'option euh, lors des transactions Au moment où on voudra signer une transaction, on pourra euh, décider d'activer ou non RGB ou ce sera automatique
0: mm -hmm. le, euh, RGB, en fait, personne euh, ça aussi, On ne peut pas détecter RGB sur Bitcoin. On ne peut pas savoir si on fait du, du RGB. Si j'en fais... Euh, j'ai une UTXO, j'ai des bitcoins avec une adresse spécifique dans laquelle je vais inscrire des choses relatives à mon, euh, mes données RGB qui sont protégées euh, par un protocole de preuve euh, sans divulgation euh, zéro knowledge euh, mais après personne ne va pouvoir dire ah ces bitcoins ou cette UTXO c'est du RGB c'est pas, pas possible donc en fait euh, ça c'est la protection privée euh, personne ne sera jamais ce qui se passe avec RGB, c'est pas visible en fait du tout sur, euh, sur la chaîne Bitcoin.
1: Et RGB est en développement depuis 2018 à peu près. On en entend parler beaucoup plus ces derniers mois. Est-ce que c'est parce que euh, la solution est proche de sortir
0: bah, C'est parce que euh, les développements sont en cours, ça avance. Il euh, y a des, euh, des appels, un call de développeurs que, qui est fait toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ça dépend. Euh, et donc, bah, les développements avancent. Il n'y a pas grand monde qui développe dessus, mais ça avance. Et euh, bon, c'est euh, quelque chose qui est, qui est difficile à, à comprendre. C'est des nouveaux paradigmes. Euh, on ne va même pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que euh, ça, ça demande long à expliquer. Mais euh, au fur et à mesure que, le, que, que les développements avancent, les gens commencent un peu à, à s'approprier cette technologie et, euh, et les derniers développements euh, rendent les, les choses plus claires parce que euh, les gens ils posent toujours les mêmes questions, à savoir... Ah bah comment ça marche et ces choses-là. Et au, les développements, quand ils n'étaient pas finis, c'était difficile de, de mettre en œuvre, de prouver, de, de faire fonctionner la chose de, de manière correcte et donc de dire, bon bah voilà simplement, ça marche comme ça, j'ai mon wallet, je transfère l'actif et ça marche. Et comme on arrive à, à ce degré de finition euh, ces temps-ci, c'est vrai que bah les, les, les gens sont, sont plus intéressés. Et comme on, a, on arrive à, bientôt à justement, tout ce qui est euh, finance décentralisée et euh, là, je vais parler de la composabilité des smart contracts. Euh, ça aussi, c'est quelque chose à, à comprendre. La composabilité des smart contracts, c'est quand on peut faire interagir deux, deux smart contracts euh, de manière autonome. Euh, L'exemple le plus facile à comprendre, ou disons le, le plus courant, c'est euh, le flash loan avec AV, euh, où on fait interagir tout un tas de, de services euh, de finances décentralisées, de smart contracts, à la chaîne euh, pour faire de l'arbitrage sur une chaîne qui va être composée d'une euh, poule de liquidités, un l'ender, etc. etc. Et, euh, et comme le protocole RGB est un peu complexe, euh, pour les gens, ce n'était pas forcément évident de comprendre comment se ferait la défi dessus. Et comme euh, bah, les développements avancent et qu'on commence à avoir les premières euh, visibilités sur comment ça va être fait, comment on peut développer euh, le, ces, ces smart contracts et leur composabilité, euh, bah, les gens tiltent. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus parce que ça devient plus, euh, plus facilement démontrable.
1: Et tu penses que ça peut être intéressant la DeFi sur Bitcoin et que ça va rencontrer un certain public
0: euh, Oui. Euh, après, ça, c'est mon, mon biais personnel. Euh, je préfère Bitcoin à, à Ethereum, euh, clairement. Euh, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de… L'esprit le, qui, qui est présent dans Bitcoin, c'est la, la vérification. Euh, pour faire simple, en grossissant le trait, je dirais que Bitcoin vérifie et Ethereum exécute. Et euh, Ce manque d'auditabilité, de, de vérifiabilité qu'il y a dans Ethereum il est présent dans l'esprit Bitcoin. Et donc, quand les développements en défis sont faits sur Bitcoin, ils, sont, ils prennent beaucoup, beaucoup plus de temps parce qu'il euh, y a beaucoup plus de temps de dépenser à faire des protocoles qui soient euh, réellement vérifiables, qui soient euh, scalables et qui protègent la vie privée. Euh, C'est pour ça qu'il y a le défi sur Bitcoin, ça va prendre un peu plus de temps que, que sur Ethereum. Sur Ethereum, toutes les transactions sont, euh, enfin, quasiment toutes, sont publiques donc on peut retracer un peu le cheminement de tout ce que fait tout le monde euh, les options scalabilité avec le zéro dollar sont ce qu'elles sont mais pas forcément euh, utilisées, c'est pour ça que les fees sont très, très, parfois très hautes sur, euh, sur Ethereum et, euh, et donc bah, après les contrats en eux-mêmes bon, ça c'est l'éternel débat entre euh, les bitcoiners et les euh, ethéristes c'est euh, la la, le, le côté Turing complet de l'Ethereum qui permet de, de faire des programmes avec boucles euh, qui rendent les programmes dans un sens non déterministe et qui empêchent euh, de pouvoir vérifier euh, euh, ou de connaître à l'avance ce qui va être exécuté par le contrat. Une, pour expliquer, une transaction Bitcoin, quand on la lit sans la diffuser, quand on juste on la lit, on, sait, euh, on en connaît le résultat. Alors qu'une transaction Ethereum, même si certaines, on peut en connaître le résultat, dans la, des, dans la défi ou dans certains protocoles, dans certains smart contracts, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas savoir euh, avec exactitude quel va être le résultat de, de la transaction.
1: Pour conclure avec euh, RGB, on a parlé d'EFI, vie privée. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets pour expliquer et incarner euh, RGB
0: on ne sait pas ce encore ce qui peut être fait dessus. Euh, beaucoup de choses peuvent être faites. Hein. On peut conceptualiser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. La question, d'ailleurs, ce serait plutôt qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec IRGB euh, Mais oui, pour l'instant, on essaie de, 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 de faire le cas simple de, de l'émission d'unité de, de compte euh, fongible. Donc, euh, l'équivalent du ERC20. Euh, d'ailleurs, il y a un, Petit, euh, le protocole s'appelle RGB20 pour faire référence à ERC20. Il euh, y a des choses pour les NFT qui sont très liées aussi à l'identité. Euh, les choses non-fongibles, non fungible non tokens. Et après, il y a tous les, euh, toutes le, la, les couches d'exécution de smart contracts euh, qui sont faites pour, pour la défi. Euh, donc, on essaie vraiment de copier euh, ce, qui est, ce qui est fait sur Ethereum. Ethereum, on a testé la défi dessus, ça fonctionne. On va pas dire que ça fonctionne pas, ça fonctionne. Donc, on essaie de réimporter ça. Après, euh, le, comme c'est vraiment développé dans un, dans un esprit de, de souveraineté individuelle sur, sur ces données, sur, sur ces possessions, son, ça, ce qu'on qu possède. Euh, C'est clairement orienté vers, vers la désintermédiation. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une entreprise qui va faire tel smart contract ou, euh, ou du lending, etc. C'est des options qui sont beaucoup plus décentralisées. Euh, par exemple, le DEX, euh, ça ne sera pas forcément une une entreprise qui va faire tourner ou le lending, ce n'est pas forcément une entreprise qui le fait tourner. C'est plus, sous, ça peut être plus sous forme de fédération, euh, mais dans des contextes qui sont clairement anonymes et protecteurs de vie privée. Donc, il euh, y a des choses qui, qui apparaîtront, on ne sait même pas encore lesquelles euh, avec ce type de, de protocole.
1: Par contre, on sait déjà peut-être que ça donnera ou redonnera du grain à moudre aux institutions et aux régulateurs c'est au renforcement de la vie privée sur Bitcoin.
0: Les régulateurs, je les connais très bien, hein, je travaille avec eux, donc euh, je les connais vraiment très bien. Et ils, sont, euh, ils sont très, très, très en retard par rapport à la technologie. Et euh, moi, je fais euh, souvent une comparaison entre euh, justement les développeurs, les cypherpunks, ou les développeurs en général, et, euh, et les régulateurs, les législateurs. Le développeur, il écrit un code. Euh, le législateur il écrit un code qui est législatif euh, comme les développeurs se sont mis à développer des choses relatives à la monnaie comme Bitcoin euh, on peut dire que les développeurs euh, euh, produisent du code législatif aussi puisque c'est des questions d'argent, de contrat donc c'est de la législation, du code législatif donc les, les développeurs tous les développeurs euh, Bitcoin, Ethereum, toutes les crypto-monnaies tous ces projets là, ce sont des, en fait des législateurs ils produisent du code législatif des règles, les gens choisissent, c'est des consensus, ils choisissent d'y adhérer ou pas. Et euh, le truc, c'est que les développeurs, euh, de l'informatique, c'est très puissant, c'est très efficace. Euh, les développeurs développent très, très vite. Et les législateurs, non, c'est des gens lents, très lents. Euh, quand ils nous parlent de CBDC, ils nous disent dans 5 ans, euh, mais ça sera trop tard. Euh, et c'est comme ça. Donc, euh, les législateurs, ils peuvent dire, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils vont dire on va interdire, on va interdire. Ils ne peuvent pas interdire. interdire euh, ils ne peuvent pas interdire ces choses-là. Ils n'ont au encore aucune idée de, de ce à quoi ils s'attaquent avec euh, Internet et la cryptographie. Ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé depuis les années 70-80 avec la cryptographie, avec les ordinateurs, avec Internet. Ils, ils ne comprennent pas que le cyberespace, c'est un, un espace qui, est, qui leur est difficilement accessible parce que les gens entre eux peuvent avoir un espace euh, privé euh, autonome, on va dire souverain entre eux grâce à la cryptographie et ils ne peuvent pas y accéder. Et il n'y a pas de violence sur Internet, il n'y a pas de violence physique. Donc, il n'y a, a pas de monopole de la violence. Y a pas de, la police euh, ne peut pas mettre des gifles à quelqu'un par Internet. Pas, ça ne marche pas, il n'y a pas de coercition. On ne peut pas mettre des menottes par Internet. Euh, à la limite, on pourrait couper les accès par Internet, mais maintenant Internet est tellement facile d'accès qu'on qu on, <rire> on peut plus, euh, on peut plus revenir en arrière. Et, euh, et, et comme maintenant, le, le, ce que les gens euh, utilisent, les crypto-monnaies utilisent ces logiciels-là qui sont des logiciels euh, législatifs, qui sont des, presque des, des lois, les lois d'Internet, les lois du cyberespace. Euh, le seul, la seule responsabilité qu'ils ont c'est de faire tourner du code ou de ne pas le faire tourner. Si on adhère à Bitcoin, on fait tourner un nœud Bitcoin. Si on adhère à Ethereum, on fait tourner un nœud Ethereum, et ainsi de suite. Et donc, on n'est plus dans un système où, où on vote. Ça reste un système pseudo-démocratique, c'est-à-dire qu'on on, on va faire tourner un code législatif, on a un état de, de, de droit dans certains domaines, sur certaines parties de l'Internet, mais on ne vote plus. On ne va plus élire ou on ne va plus laisser quelqu'un écrire une loi et ensuite dire euh, ⁇ Ah bah oui ou non, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui produisent du, des lois euh, très rapidement. Les développeurs développent très rapidement euh, tous, ces, tous ces protocoles. Et les gens, ils y adhèrent ou pas euh, euh, aussi euh, très rapidement. Et c'est leur responsabilité. Et on peut aller très loin avec ces protocoles euh, dans la gestion du droit. Puisque comme les smart contracts, ça permet justement de... De, de faire exécuter des contrats même quand ça se passe mal entre des individus ou des, ou des personnes morales euh, on n'est plus du tout dans le paradigme où on aurait euh, l'exécutif, le législatif euh, euh, et le judiciaire euh, l'exécutif c'est le smart contract qui s'exécute c'est le consensus euh, on peut pas éviter euh, un smart contract de s'exécuter quand on l'a quand on y adhère donc euh, donc, c'est une partie de l'exécutif. Le législatif, c'est les développeurs, c'est open source, euh, c'est opt-in. Et, euh, et le judiciaire, on en revient au smart contract où euh, on, un contrat, on y adhère ou on n'y adhère pas. Une transaction, on l'a fait ou on ne la fait pas. Et euh, donc, les législateurs, euh, les gouvernements, euh, les régulateurs, les banques centrales, euh, les banques de règlement, euh, tous ces gens-là, ils, ils sont euh, l'équivalent des moines copistes. Ils mettent un temps fou à produire des, des, des lois qui font des milliers de pages et qui sont souvent difficilement applicables. Et en face, il y a des milliers et des milliers de codeurs qui, qui font un peu ce qu'ils veulent à la vitesse de la lumière. Donc, discuter des régulateurs, en fait, ça ne sert à rien. Les régulateurs, c'est cuit pour eux. C'est cuit donc euh, Et pourtant, je travaille avec eux, mais je leur explique ça. Je leur explique que bah, bah, c'est. Ouais, 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 ouais. bah, euh, si, j'ai des agréments. Parce que le truc, c'est que c'est en France que c'est difficile. Parce qu'en France, ils ont la tête un peu plus dure qu'ailleurs. Mais, euh, mais même eux, même en France, ils commencent à, à comprendre. Après, c'est difficile euh, d'arriver sur un plateau télé euh, d'un média euh, grand public de dire bon, bah, « c'est cuit, maintenant, euh, on n'a plus du tout les mêmes conditions euh, de la vie en société démocratique, etc. avec Internet. Euh, » bon, Ils, sont... ils aimeraient bien euh, se faire réélire et garder leur pouvoir, mais euh, euh, on comprend bien ces, ces dernières années qu'il y a des développements euh, euh, qui, sont, qui vont à, à l'envers de ce qu'ils pensent euh, et qui permettent aux gens de, de gagner en liberté. Et, euh, on ne peut pas retirer ça aux gens. Les gens, euh, en plus, il n'y a même pas besoin de se battre. Il y a juste besoin de faire tourner du code sur son ordinateur. Donc, il euh, n'y a même pas besoin d'aller manifester. Et ils, vont, ils vont nous dire que, que c'est interdit, mais comment ils veulent faire appliquer ça Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité pour eux de faire appliquer ce genre d'interdiction. Ils ne peuvent pas interdire aux gens d'installer de, de, des logiciels sur leur ordinateur. Euh, on est dans un espace de liberté on, on se bat pour nos libertés même en ce moment, il y a des gens qui se battent pour différentes raisons, pour leur liberté pour, euh, voilà. euh, ça ne passera pas là, toutes ces interdictions. Euh, ils ne peuvent pas, ils le savent même les chinois, ils le savent, ils ne vont pas interdire bitcoin, ils interdisent le, le minage et encore, ils n'interdisent pas tout le minage euh, ça part ailleurs euh, le minage, il y a des bonnes incitations économiques qui font que ça euh, voilà, ça devient de plus en plus euh, basé sur des énergies renouvelables. Il euh, y a trop de… Euh, c'est trop attirant, c'est trop sexy, euh, Bitcoin et les crypto-monnaies pour les gens. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. La, euh, c'est ça, c'est des questions de logiciel Alors, euh, à moins qu'on se transforme, euh, que tous les pays se transforment comme euh, des régimes à la nord-coréenne et euh, coupent Internet… Euh, il y en a qui le font hein. en Afrique du Nord, en Turquie, etc., en Biélorussie. Il, il y a des problèmes. Mais, euh, mais en France, les, les Français, c'est des, des gens euh, ingouvernables euh, qui sont euh, vulgaires et violents. Donc, c'est des choses, ça ne passera pas.
1: Oui. C'est des thématiques euh, très intéressantes qu'on pourra traiter dans un podcast euh, dédié. Ouvrons la deuxième partie de ce chapitre, Julien, avec Taproot. Et avant ça, Petit sas d'explication, s'il te plaît. Euh, qui et comment met à jour Bitcoin, en fait
0: euh, Alors, à savoir qui développe euh, euh, le code dans Bitcoin, ça n'a aucun intérêt de le savoir. Euh, bon, il bah, y a des développeurs qui sont connus, des, des Bitcoin développeurs, mais c'est la même chose sur Ethereum. Il hein, y a des développeurs connus, mais ça ne sert pas à grand-chose de savoir euh, qui sont les personnes, leurs noms. Euh, ce qui est euh, intéressant de savoir, dans ce type de consensus, et là, on va parler du consensus Nakamoto, comment il est établi et justement comment on le fait évoluer. Dans le consensus Nakamoto, il y a plusieurs parties. Il y a les développeurs, premièrement, il y a les mineurs, deuxièmement, il y a les utilisateurs, troisièmement, il y a les échanges, quatrièmement, et les commerçants, cinquièmement. Et ces cinq parties-là, ils se tiennent tous par la barbichette. Et, et s'il y en a un qui rigole, ça se passe mal. Euh, et donc, le consensus, il se fait entre, tout, euh, entre ces cinq parties et ces cinq parties euh, jouent un, un jeu politique de, de la théorie des jeux euh, pour faire avancer le, le protocole. Alors, bien sûr, euh, il y a des choses qui sont assez évidentes, des mises à jour qui sont évidentes. Et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord et on ne se pose même pas la question. Et il y a des mises à jour qui sont un peu moins évidentes et, euh, et donc bah, qui qui réclame un peu un débat entre les personnes et, euh, et le fait le plus marquant dans l'histoire de Bitcoin, c'est euh, c'est la, la mise à jour SegWit qui a eu lieu en 2017, en août 2017, euh, où il y avait une, dans dans ces cinq parties il y avait euh, les mineurs, euh, les échanges euh, qui étaient euh, en grande partie pour euh, un certain type de mise à jour. Et, mais ça augmentait la taille des blocs donc ça réduisait un petit peu le côté euh, euh, pair à pair euh, décentralisé euh, parce que ça, ça mettait à mal les petites connexions, parce que si on augmente la taille des blocs, les petites connexions euh, euh, sur internet en souffrent et on voudrait que Bitcoin soit accessible pour tout le monde donc les utilisateurs ont on dit non et ils jouent sur la, sur la théorie des jeux, c'est-à-dire euh, on se tient par la ruchette et, euh, et jusqu'où je suis prêt à aller et, euh, et donc bah, les, les utilisateurs c'est des questions de fork et donc euh, la, la, la menace de fork dans, dans ces, entre ces cinq euh, ces cinq acteurs euh, est forte et euh, généralement c'est les, les utilisateurs qui ont, qui ont toujours raison parce qu'au final c'est ceux qui, euh, qui euh, même s'ils ne sont pas mineurs c'est quand même eux qui font tourner le réseau et qui font tourner, tourner l'économie du réseau donc, il y a un petit, un petit jeu politique. Après, sur le, sur le côté technique, il y a deux façons de mettre à jour un, un protocole, euh, le, enfin un protocole sur chaîne. Il y a les hard fork et les soft fork. Alors, un hard fork, ça va être euh, une mise à jour, euh, mais qui rend le logiciel, les, les logiciels d'ancienne version ne, ne sont plus compatibles. C'est-à-dire, on va élargir les règles. On va ajouter de nouvelles règles et donc, les anciennes versions du logiciel ne vont plus être compatibles et donc, euh, ça va plus fonctionner. Ça, c'est hard fork. On a dit hard parce qu'il voilà, faut mettre à jour le logiciel client. Et, euh, et voilà. Le soft fork, c'est à l'inverse. On ne va pas élargir les règles, on va les réduire. On, on utilise un, un espace, un champ de règles et on va le réduire. C'est-à-dire, bah, cette règle, on va le, la, la modifier de telle manière à ce qu'elle soit plus dure. Et donc, ce qui permet, euh, au lieu d'avoir juste une règle, on aurait Comment dire Deux règles en une. Et ça, ça s'appelle un soft fork parce que les anciens logiciels restent compatibles. Et donc, les nouveaux logiciels ont la nouvelle fonctionnalité, peuvent l'utiliser, mais les anciens logiciels peuvent tout à fait rester sur les anciennes versions et continuer à, à utiliser. Euh, il y a eu des hard forks dans, dans Bitcoin, donc il y a les tout, toutes premières versions euh, vont pas être compatibles, ça va être impossible à les faire tourner. De toute façon, il y a plein de bugs dedans, c'est une horreur, les premières versions de Bitcoin. Et ça tourne, euh, c'était des codes sur, que sur Windows d'ailleurs. Euh, et donc, bah, y a, maintenant, c'est tout à fait euh, géré, il y a différents, euh, différentes règles sur euh, comment faire les soft et, euh, et donc, bah, les mineurs ont une bonne responsabilité dedans, euh, parce que dans, pour certaines. Euh, Mise à jour, si on a besoin euh, que les blocs soient minés d'une telle ou telle manière. Euh, donc on, Pour Segwit, on sait qu'il euh, y a un bloc de 1 méga, mais il y a de l'espace pour les signatures euh, en dehors du de bloc de 1 méga. Euh, les mineurs doivent pouvoir, euh, s'ils veulent miner avec la nouvelle version Segwit, ils doivent prendre ça en compte. Donc, on, on leur demande s'ils supportent ou pas euh, telle ou telle euh, mise à jour et euh, ils peuvent l'afficher euh, dans l'espace qu'il a réservé dans les blocs lorsqu'il mine. Euh, après, il y a d'autres mises à jour, par exemple. On parle de RGB. RGB, c'est en quelque sorte un soft fork. C'est-à-dire qu'on va, on va ajouter des durcir les règles sur les UTXO, sur comment elles sont formalisées pour un certain usage, euh, mais on reste compatible. C'est-à-dire que les gens ne se rendent même pas compte de, que ça existe, c'est un source fork, c'est même un source fork euh, activé par les utilisateurs. C'est un UASF euh, RGB, mais euh, on n'a pas besoin d'avoir l'accord des mineurs. Et en fait, on a besoin d'avoir l'accord de personne, mais on peut utiliser euh, ce type de mise à jour euh, sans avoir de, de débat politique, on va dire comme ça a pu l'être avec SegWit et comment avec Taproot euh, qui, euh, qui a été euh, pas, enfin activé, on va dire. Il a été, euh, les mineurs se sont mis d'accord pour pouvoir le miner la nouvelle version qui fait du taproot et elle sera, activée, euh, sera active en novembre d'après le calendrier et donc là on a vraiment euh, c'est intéressant de comparer taproot et RGB sur euh, justement sur les mises à jour de protocole où euh, taproot euh, nécessite euh, l'intervention des mineurs parce qu'on va changer euh, un petit peu euh, comment sont fichus les blocs et, euh, versus RGB où bah, ça, le protocole n'a pas d'impact sur, sur comment sont formées les transactions et les blocs. Et donc, dans ce cas-là, on n'en parle même pas. On ne enfin, va même pas dire que c'est un soft fork. On ne va pas s'amuser à dire ah, RGB, c'est un soft fork. Même si techniquement, c'est une réalité, ça ne sert à rien de le dire. C'est juste un logiciel qu'on peut utiliser sur, sur, sur Bitcoin. Et même les colored coins, dans un sens, c'était aussi un soft fork.
1: Et alors, Taproot, qu'est-ce que ça apporte au réseau Bitcoin
0: Alors, euh, deux choses. Euh, la première, c'est que c'est euh, une, une optimisation de la taille des blocs. C'est-à-dire qu'avec Taproot, ça permet de réduire la, la taille des, des transactions. Donc, on peut pouvoir mettre plus de transactions dans, un, dans la même taille de bloc. Pourquoi c'est une, une optimisation de de l'espace des blocs parce qu'on enlève des données en fait et euh, c'est quand on fait des transactions euh, Bitcoin on peut les il y a des transactions très simples où euh, il y a juste une clé qui peut dépenser euh, un Bitcoin et il y a des transactions un peu plus complexes où il peut y avoir euh, on peut dire bon bah voilà j'ai euh, un set de trois clés et euh, pour dépenser le Bitcoin c'est ces deux clés plus j'ai un set de six clés et ces trois clés, ense trois clés ensemble peuvent, euh, peuvent dépenser ces bitcoins et j'ai une clé qui pourra dépenser ces bitcoins mais que dans 10 000 blocs et, etc. et euh, ça forme un arbre de conditions de dépenses et en, en fait quand on, quand on utilise une dépense dans ces, dans ces espèces de contrats euh, avec différentes conditions on est obligé de révéler l'intégralité de l'arbre de ces conditions des multi-signatures, du, euh, de du verrouillage euh, en une de bloc, etc. Et jusqu'à maintenant, on était obligé de tout dévoiler. On dévoilait tout, toutes les conditions. Et Taproot, on enlève ça. C'est-à-dire que quand on fait une dépense dans cet arbre des, des conditions, on va juste révéler la branche avec laquelle on dépense. Par exemple, si dans mon exemple… Bon, bah, euh, j'ai euh, un set de trois clés et il faut deux clés pour dépenser. Si j'utilise ça, personne ne saura que bah, j'avais prévu aussi euh, un trois clés sur six et j'avais prévu aussi de pouvoir le dépenser avec cette clé dans 1000 blocs. Tout ça, les gens ne, ne le sauront pas. Donc, on enlève de la donnée. C'est pour ça que c'est une optimisation de la taille des blocs. Et en même temps, c'est euh, mieux pour, euh, pour la protection euh, de la vie privée parce qu'on en révèle moins. On révèle moins ces euh, smart contracts, ces multicides, tout, tout, toutes ces choses-là. Par exemple, si, euh, si je peux très bien avoir des, des bitcoins, euh, j'ai filé une clé à mon avocat pour, euh, si jamais je décède, que ça soit euh, transmis à mes héritiers ou, euh, ou si je perds mes clés, je peux aller le voir et il va pouvoir me, me faire des choses. Mais si je garde cette information-là et que je la diffuse à chacune de mes dépenses, tout le monde va savoir que je bosse avec un avocat. Donc, euh, c'est de la donnée qui est diffusée. Et euh, je veux en diffuser le moins possible. Et donc, bah, Taproot permet de ne diffuser que euh, les conditions de dépense qui sont réellement utilisées.
1: On le sait par rapport à, à d'autres blockchains, Bitcoin se met à jour moins souvent. Est-ce que c'est quand même important que le réseau continue de se mettre à jour sur des thématiques comme ça
0: ah ben, c'est vrai que le rythme des mises à jour est beaucoup plus lent. Euh, là, on est euh, Taproot, c'est 2021, Segwood, c'était 2017, donc on va dire tous les quatre ans. Euh, ça suit presque un petit peu le, euh, le, le halving. Ouais. Voilà. Après, euh, oui, c'est important qu'ils se mettent à jour, mais c'est important qu'ils se mettent à jour euh, de manière rétrocompatible par Softfork. Parce qu'il faut que les gens puissent continuer à l'utiliser comme ils l'ont utilisé. Donc En fait, les mises à jour, c'est euh, on peut permettre des nouvelles utilisations, mais on, tous ceux qui ont les anciens logiciels, etc., peuvent très bien s'en fichent complètement et continuer à, leur truc, à utiliser Bitcoin de la manière euh, dont ils le veulent. Il n'y a pas besoin, si j'ai envie de rester avec mon logiciel Bitcoin euh, version 0.18, bah, je reste avec et ça marchera toujours. Et euh, c'est voilà, sur d'autres chaînes comme, comme Ethereum, bon bah parfois il faut mettre à jour son client.
1: c'est vrai que c'est peut-être moins spectaculaire que le IP 1559 d'Ethereum qui a eu lieu cette semaine. Mais là aussi, c'est peut-être bien plus important d'un point de vue vie privée, d'un point de vue privacy. Quoi.
0: Oui, c'est moins spectaculaire parce que, le, le, on va dire, le... Le, le, la, la méthode par laquelle est fait le, le débat et les gens qui débattent sur le sujet sont des gens qui sont intéressés par euh, la science et la technologie et qui ne sont pas du tout intéressés par euh, du marketing ou, euh, de, ou de comment gagner de l'argent euh, rapidement euh, ils sont là pour euh, avec des, des idéaux qui sont beaucoup plus euh, justement encore une fois protection de la vie privée liberté euh, et donc bah, les débats se, se font là-dessus euh, après, le, là, le, la, la mise à jour l'on London, à savoir euh, si on crame des ETM ou pas, euh, est, le débat, il n'est pas sur la vie privée, le débat, il est sur la, euh, sur la quantité de monnaie qui est produite. Et euh, bon, dans bah, Bitcoin, ce débat n'existe euh, pas, il n'existera jamais. C'est 21 millions, point barre. Donc, euh, ce donc n'est pas spectaculaire, la protection de la vie privée, je l'avoue mais c'est bien plus important que de cramer des Ethereum.
1: Excellent. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces explications sur deux gros morceaux de Bitcoin un peu complexes à appréhender. J'espère que vous en savez désormais davantage et que vous avez compris un petit peu ce qu'apporteront RGB et Taproot. Pour en savoir plus, Julien, tu seras d'ailleurs à la conférence Surfing Bitcoin le 26 et 27 août prochain à Biarritz pour expliquer aux côtés de Sosten notamment ces nouveautés. Il reste d'ailleurs quelques places si que vous souhaitez participer à l'événement. Je vous mets les liens dans la description. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire ou nous suggérer d'autres thématiques que vous aimeriez entendre sur ces podcasts. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.